0: فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في ثلاثة محاور في الفوارق بين الذكر والأنثى وفي حقيقة العلاقة الزوجية وفي معالم الحياة الزوجية في التراث الإسلامي نأتي إلى المحور الأول في كتابه المخ ذكر أم أنثى للدكتور عمر شريف تحدث عن الفوارق بين الذكر والأنثى الفوارق الطبيعية أهم الفوارق بين الذكر والأنثى الفارق الأول
1: العقل نوعان عقل
0: تحليلي فلسفي وعقل انفعالي وإبداعي الدماغ له نصفان نصف أيسر ونصف أيمن
1: النصف الأيسر من الدماغ هو المسؤول عن التحليل والاستنتاج والنصف الأيمن من الدماغ هو المسؤول عن الأدوار الانفعالية لإبداع الفن المرأة أقدر من الرجل في العقل الانفعالي يعني في مجال الإبداع في مجال الفن الرجل نوعا اقدر من المراه في العقل التحليلي الفلسفي اذا هما يتبادلان القدره في هذا المجال لو عرضت قضيه لنفترض ان الرجل والمراه كلاهما طبيبان نفسيان او كلاهما طبيبان بدنيان تعرض عليهما قضية مرضية أين يتجه الرجل أين تتجه المرأة يتجه الرجل إلى ملاحظة الأعمدة الرئيسية للمشكلة ولا يذهب للتفاصيل المرأة تتجه للتفاصيل جزءا جزءا حتى تستوعب تمام أطراف القضية طبيعة الذهنية للرجل والمرأة تجعلهما يختلفان حتى في تناول القضايا التي ترد عليهما كطبيبين مثلا الفارق الثاني دافيد بوس أقام دراسة على عشرة آلاف امرأة تنتمي لسبعة وثلاثين حضارة هذه الدراسة على الرجل والمرأة طبعاً ذكر فيها سؤالان ما يهم الرجل ما يهم المرأة السؤال الأول من هو شريك الحياة بالنسبة للمرأة ومن هو شريكة ومن هي شريكة الحياة بالنسبة للرجل؟ أغلب النساء قالوا شريك الحياة من كان له موقع مهني أو اجتماعي يعني المرأة تركز على موقع الزوج المهني والاجتماعي كدخل في الحياة الزوجية بينما الرجل أغلب الرجال أجابوا بالتركيز على جمال وجه المرأة وعلى مدى الاستمتاع بالمرأة هكذا اتجه الرجل هكذا اتجهت المرأة السؤال الثاني عندما طرح عليهما ما مدى اهتمامك بالأسرة أنت كرجل ما مدى اهتمامك بالأسرة أنت كامراه ما مدى اهتمامك بالأسرة الرجل قال الاسره احدى اهتماماتي يعني انا مثل ما عندي اسره عندي عمل عندي وظيفه عندي علاقات الاسره احدى اهتمامات الرجل احدى مؤسساته ربما يهتم الرجل بعمله اكثر من اسرته ربما يهتم بوظيفته اكثر من اسرته ربما يكون اهتمامه بوظيفته وموقعيته الاجتماعيه وموقعه المهني اكثر من اهتمامه باسرته وبأولاده بينما المراه قالت الاسره جزء مني لا انفصل عنها المراه ما تعتبر الاسره احدى الوظائف او احدى المهمات تعتبر الاسره جزءا منها لا تنفك عنها نجاحها بنجاح أسرتها وتميزها بتميز أسرتها. الفارق الثالث بين الرجل والمرأة أن المرأة ترغب في العمل ذي التواصل مع الآخر، بخلاف الرجل ما يهم هذا. يعني إذا عرضت وظيفة على المرأة وظيفة على الرجل. المرأة تختار أي وظيفة؟ تختار العمل الذي فيه تواصل مع الآخر تمريض، الطب، التعليم هذا فيه تواصل مع الآخر لذلك تختاره بينما الرجل قد يميل لأعمال ليس فيها تواصل سواء كان مواصلات، نقل، تجارة المهم العمل الذي ينمي شخصيته الماديه والخبرويه بغض النظر عن كون العمل ذا تواصل مع الاخر ام لا اذا هذه فوارق مهمه بين الرجل والمراه ومن اعظمها القدره على التعاطف يعني شلون؟ يعني مثلا نحن نقرأ قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا التعارف فرع التعاطف في تعاطف وفي تعارف التعاطف مرحلة قبل التعارف ممكن أن يتعرف الرجل على غيره لكن هل ممكن أن يتعاطف الرجل مع غيره؟ الرجل لديه القدرة على التعارف والتواصل الاجتماعي مثل المرأة لكن القدرة على التعاطف موجودة عند المرأة أكثر المرأة أقدر على التعاطف من الرجل تدري المرأة تقرأ قسمات وجهك أنت كزوج أو كولد وتعرف من خلال قسمات وجهك مشاعرك المك فرحك لذلك المراه اقدر على الامومه من الرجل لما لان المراه تقرا طفلها من قسمات وجهه طفلها ابن يوم ابن يومين المراه تقرا مشاعره تقرا المه تقرا راحته من خلال قسمات وجهه المرأة أقدر على القراءة النفسية للرجل من خلال قسمات وجهه أكثر من قراءة الرجل لنفسية المرأة هذه فوارق طبيعية مهمة بين الرجل والمرأة نجي إلى المحور الثاني العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة على ضوء هذه الفوارق الطبيعية الواضحة بين الرجل والمرأة هل العلاقة الزوجية علاقة تفاضل؟ يعني الرجل أفضل من المرأة في إدارة الأسرة في الزواج؟ أم العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكامل وتبادل وليست علاقة تفاضل؟ حتى أشرح لك هذه النقطة طبعا بعض علماء الاجتماع يقولون الآن أصبحت العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة حرة كانت علاقة مسؤولية سابقا قبل خمسين سنة كانت العلاقة الزوجية علاقة مسؤولية الرجل يشعر بمسؤولية تجاه المرأة المرأة تشعر بمسؤولية تجاه الرجل أما الآن أصبحت علاقة حرة لا مسؤولية للرجل تجاه المرأة لا مسؤولية للمرأة تجاه الرجل أصبحت العلاقة حرة خالية من المسؤوليات والأدوار بل بعض الحركات النسوية الراديكالية أفرطت وتنكرت للزواج قالت ماكو داعي للزواج أبدا الزواج سجن للمرأة يقتل أحلامها ويقضي على طموحاتها ويحجم شخصيتها حاربت الزواج ودعت إلى ممارسة الجنس بكل أنماطه المختلفة بينما الفكر الإسلامي والفكر الديني بصورة عامة يرى أن وجود الرجل والمرأة في الحياة لا يتم إلا بالزواج. الزواج هو العلاقة التي خلق من أجلها الرجل والمرأة. كيف؟ أشرح لك هذه النقطة. عندما نقرأ الآيات الشريفة نرى أن العلاقة الزوجية جزء من التصميم الكوني للحياة الله تبارك وتعالى صمم هذا الكون هو مصمم خالق مبدع الله صمم هذا الكون لهدف وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين وقال تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق هناك هدف من تصميم هذا الكون الهدف من تصميم هذا الكون هو الترابط بين أجزائه والتناغم بين مجراته وتبادل المهمة بين جميع أجزاء هذا الكون للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل كلٌ يؤدي دوره دور تكاملي وكل في فلك يسبحون الهدف من تصميم الكون تكامل الكون الرجل والمرأة كذلك الرجل والمرأة جزء من الكون الهدف من وجودهما ترابطهما تكاملهما كل منهما يكمل الآخر لذلك تلاحظ أن الزوجية جعلت مع آيات الكون الآن أقرأ لك الآيات الزوجية اعتبرت آية من آيات الكون قال تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، شوف على نفس النسق ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين اذا في نفس السياق كما ان خلق السماء والارض آيه خلق الرجل والمراه آيه الزواج آيه كما أن الشمس والقمر آية لماذا؟ لأن الزواج هو عبارة عن رجوع الذكر والأنثى إلى القيم الفطرية خلق الإنسان بفطرته على الحب والرحمة والسكينه الزواج تجسيد لهذه القيم الفطرية التي خلق الإنسان عليها من الحب والألفة والرحمة والسكينة لذلك اعتبر الزواج آية من آيات الله وجزء من تصميم الكون الذي أبدعه الله تبارك وتعالى وقال في آية أخرى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ألا يحتاج الإنسان إلى اللباس؟ ليقيه من الحر والبرد يحتاج إلى المرأة لأنها تقيه من شره الجنس ومن الانحراف والانزلاق المرأة أيضا تحتاج إلى الرجل ليقيها من الانزلاق كما يحتاج كل منهما إلى اللباس اللباس زينة والزوجة زينة زينتك زوجتك زينتك زوجك كل منهما زينة الاخر، لذلك ليبحث كل من الطرفين عن زينته اللائقة به. من هنا شوف مثلا جوني غراي، جوني غراي كتب قبل 35 سنة كتاب الرجل في المريخ والمرأة في الزهرة، يعني كل منهما في عالم. وهذا الكتاب صار من أكثر عشرة كتب مبيعاً في العالم. كله في الربع الأخير من القرن العشرين. وترجم إلى خمسة وثلاثين لغة. بعدين نفس دراي بعد خمسة وثلاثين سنة. شاف أنماط الحياة تغيرت. الحياة الزوجية تغيرت. الحياة الزوجية قبل ثلاثين سنة غير الحياة الزوجية اليوم. تغير النمط تغيرت الأنفاس تغيرت الاتجاهات فكتب كتاباً آخر ما بعد المريخ والزهرة شنو ما بعد المريخ والزهرة ذكر عدة قضايا مهمة مفصلية في بناء الحياة الزوجية لاحظها وركز عليها زين القضية الأولى فرق بين مزاج الرجل ومزاج المرأة مزاج الرجل مستقر عادة عادة مستقر ما نقول دائما عادة لكن مزاج المرأة مثل أمواج البحر في صعود وهبوط تارة مستقرة تارة في حالة توتر في حالة قلق في حالة توهج. مزاج المرأة كأمواج البحر لماذا؟ لأنها تمر بالدورة الشهرية دورة الشهرية ترى مو مسألة دم ينزفه الرحم لا الدورة الشهرية تخلق نفسية للمرأة قبلها وأثناءها وبعدها لذلك هي في حالة هبوط وصعود مما يقتضي ويستدعي أن يكون الرجل حريصا على فهم المرأة فهم مشاعرها فهم عواطفها خصوصا في هذه الفترة التي تمر بها المرأة زين هذه حالة مهمة في فهم المرأة الوصية الأخرى فرق بين توأم الدور وتوأم الروح توأم الدور وتوأم الروح يعني شنو يعني الزواج قبل خمسين سنة مؤسسه بين طرفين رجل وامراه كل منهما له ادوار الرجل الى ادوار في الاسره المراه اليها ادوار في الاسره فالرجل والمراه بينهما توام الدور يعني توزيع ادوار عبر مؤسسه
0: الان صار توام
1: الروح وليس توام الدور المراه الان ما تركز على نفقة الرجل والطبخ والغسل لا المرأة الآن عاملة وتتلقى راتبها زين ومو محتاجة لأموال الرجل والبيت كل بيت فيه وسائل الطبخ وسائل الغسل وسائل العناية ماكو حاجة للمرأة أن تمارس ذلك إذا توأم الدور تغير إلى توأم الروح. أصبح كل من الرجل والمرأة يركز على العلاقة الروحية والعلاقة النفسية بينهما أكثر من التركيز على الأدوار والوظائف تبدلت الحياة الزوجية من توأم الدور إلى توأم الروح لذلك لابد من ملاحظة هذه النقطة زين الوصية الثالثة الحاجة إلى التقدير. شوف إبراهام أوسلو هذا العالم الأمريكي يقول هناك حاجات أربع يحتاجها الإنسان حاجات أولية حاجة الإنسان للطعام حاجة الإنسان إلى الأمن حاجة الإنسان إلى الانتماء حاجة الإنسان إلى التقدير حاجة الإنسان إلى التقدير كيف يتم بين الزوج والزوجة ما هو الاسلوب التي تقدر به المراه زوجها؟ وما هو الاسلوب الذي يقدر به الرجل زوجته؟ الرجل يحتاج ان تبرز له زوجته اعجابها بشخصيته، بمواقفه، بارائه اذا شاف الزوجه معجبه بشخصيته، بمواقفه احبها ومال اليها أما إذا رأى زوجة تنقنق كل يوم تبرز العيوبة وأخطاء وفشل في الحياة وفشل في الأسرة ينفر منها ويحاول أن يهرب منها بأي وسيلة وبالعكس المرأة تنتظر من الزوج تقديرا لها كيف يقدرها الزوج يقدرها الزوج عندما يثني على جمالها على شكلها على لباسها يقدرها الزوج عندما يصغي لحديثها ترى هذه نقطه مهمه بعض الازواج يكلم زوجته وهو قاعد يشتغل لاحظ الجوال عند الجوال هو يلاحظ وهي تتحدث هذا يغضب المراه يغضب المراه تماما ان الرجل ينشغل اثناء حديثها ولو بمطالعه الموبايل زين تقدير الرجل للمراه في نظر المراه ان يصغي لحديثها ان يبدي اهتماما بحديثها ان يبدي اهتماما بمشاريعها وقضاياها الاخرى حينئذ تتم علاقه التقدير بينهما بين الرجل والمراه علاقه الرجل والمراه علاقه تساوي وليست علاقه تفاضل متى ما شعرت المراه ان الرجل يراها ادون منه
0: لم ترغب في هذا الرجل
1: ومتى ما شعر الرجل ان المراه تراه ادون منها لم يرغب فيها ان ينظر كل منهما للاخر انه كفء له وأنه زينته وأنه يتكامل به وأنه يحتاج إليه نجي الآن إلى المحور الأخير من حديثنا معالم الحياة الزوجية المستقرة الناجحة في الفكر الإسلامي وفي التراث الإسلامي نذكر معالم أربعة بصورة مختصرة المعلم الأول المعلم العاطفي لا غنى للرجل والمرأة عن العاطفة حتى لو صار عمرك سبعين سنة بعض الناس من يوصل خمسين سنة خلاص قال راحت العاطفة بعد وش بقى فيها بعد انتهى دورها لا تبقى المرأة تحتاج إلى العاطفة حتى لو صار عمر المرأة ستين سنة سبعين سنة ويبقى الرجل يحتاج إلى عاطفة المرأة حتى لو صار مثلاً عمرها عمره فوق سبعين سنة كل منهما يحتاج إلى لغة الحب إلى لغة العاطفة إلى لغة الرأفة إلى لغة الاهتمام إلى لغة التقدير هذه حاجة كما تحتاج إلى الطعام تحتاج إلى لغة الحب والتقدير من كل من الرجل والمرأة جاء رجل إلى رسول الله محمد فقال له يا رسول الله إن لي زوجة إذا جئت استقبلتني يعني شلون استقبلتني مستقبلتني بالهواش والعراك لا إذا جئت استقبلتني يعني احتضنتني وإذا خرجت شيعتني وإذا رأتني مهموما قالت ما يهمك إن كنت تهتم لرزقك فقد كفله غيرك وهو الله وإن كنت تهتم لآخرتك فزادك الله همّا قال بشرها بالجنة فإنها عاملة من عمال الله وورد عن الإمام الباقر عليه السلام إن قول الرجل لامرأته أحبك لا يذهب من قلبها أبدا لا تقول والله أنا قلت لها أحبك خلاص بعد كافي قل لها مرة وعشرين مرة وخمسين مرة أبرز لغة الحب والتقدير بينك وبينها حتى تبقى العلاقة متوهجة تبقى العلاقة علاقة متينة بين الطرفين بين الرجل والمرأة المعلم الثاني المعلم الإنساني الزواج مو مؤسسة ولا وظيفة والله أنا صرت الآن عندي وظيفة اسمها زوج وهي صار عندها وظيفة اسمها زوجة لا ليست الحياة الزوجية مؤسسة ووظيفة وأدوار مقننة لا الحياة الزوجية تعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الحياة الزوجية تضحية وتنازل من كل طرف تجاه الأخر إذا خدشتك زوجتك يوما بلفظ مسيء بعبارة جارحة بصوت عالي غض النظر عن ما ذكرت تنازل من أجل إبقاء علاقة حميمة بينك وبينها وإذا أساء لك زوجك يوما من الأيام بعباره بخدشة بصوت عالي تسامحي، تنازلي ضحي من اجل ان تبقى العلاقه الزوجيه علاقه حميمه متينه متوهجه العلاقه الزوجيه علاقه تعاون لذلك ورد في تاريخ علي وفاطمه صلوات الله عليهما ضمن علي لفاطمه ان يستقي ويحتطب ويكنس وضمنت فاطمه لعلي أن تغسل وتطبخ وتطحن كل منهما يقوم بعمل وتقاضى علي وفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى لفاطمة ما دون الباب وقضى لعلي ما خلف الباب فقالت فاطمة لا يعلم ما دخلني من السرور إلا الله تبارك وتعالى المعلم الثالث تبادل الشعور بالرضا مو اذا قيل لها شلون زوجك قال اوف وش هالزوج وش هالبليه اللي الله ابتلاني بها او اذا قيل له ما زوجتك ما زوجتك قال اوه وش اقول لك يعني هذه بلاء مبرم تبادل الشعور والرضا بين الزوجين الزوج يعتبر امرأته زينة ونعمة صح يختلفوا ما في زوجين ما يختلفوا اذا ما يختلفوا تصير الحياة تصير الحياة مملة تصير الحياة غير غير مرغوبة لابد في اختلاف يختلفون يوما يصطلحون يختلفون يوما ثم يتنازل احدهما عن الاخر الاختلاف لابد منه ولكن الشعور بالرضا وتبادل الشعور بالرضا مظهر للعلاقه الزوجيه الناجحه دخل رسول الله صلى الله عليه واله على علي وفاطمه بعد الزواج قال يا علي كيف زوجتك؟ قال نعم العون على طاعه الله وقال يا فاطمه كيف زوجك؟ قالت خير زوج يا رسول الله حياه زوجيه بنيت على التعاون وتبادل الرضا. المعلم الرابع من معالم الحياه الزوجيه الناجحه هو التهيؤ للاخر. اسمح لي في هذه النقطه ترى بعض الازواج يظن ان العلاقه الجنسيه بينه وبين زوجته تصير كيف ما كان مثل ما الحيوانات يمارسوها هو يمارسها لا ليست العلاقة الجنسية عملية جراحية أنت تمارسها وليست المرأة دمية بين يديك تمارس العلاقة الزوجية معها بأي طريقة وبأي كيفية لا العلاقة الزوجية العلاقة الجنسية هي علاقة نفسية أيضا مو علاقة جسدية العلاقه الجنسية هي علاقة نفسية كما هي علاقة جسدية لذلك تحتاج إلى إثارة تحتاج إلى محفز المرأة تحتاج إلى محفز عاطفي من الرجل حتى تستجيب للعلاقة والرجل يحتاج إلى إثارة من المرأة إثارة جمال إثارة معينة حتى يستجيب للعلاقة العلاقه الجنسية هي مظهر للعلاقة النفسية فتحتاج إلى إثارة من الطرفين لاحظ الإمام الكاظم هو إمام معصوم دخل عليه أحد شيعته رآه متزينا متطيبا خضب لحيته قال ما هذا هو إمام معصوم قال حسن التهيئة لها يعني أنا أتهيأ لها أنا أتهيأ لزوجتي ثم قال له أيسرك أن تراها كما تراك يعني أنت تصور بالله أنت تجي مع زوجتك وتراها بريح برائحة غير مرغوبة أو تراها بثياب ملوثة أو تراها بشكل منفر تقبل؟ ما تقبل؟ إذن هي كذلك أيسرك أن تراها كما تراك فتهيأ لها إذن العلاقة بين الطرفين تحتاج إلى استعداد نفسي وتحتاج إلى تهيؤ نفسي من قبل كل طرف تجاه الآخر ومن أهم شروط وبنود الحياة الزوجية الناجحة أن يكون الرجل والمرأة لهما ثقافة دينية من تريد تبنوا اسره تريد تاسسوا اسره تريدوا تاسسوا اولاد اذا لابد ان يكون الرجل مثقف دينيا يعرف امور دينه والمراه تعرف امور دينها حتى يكون قدوه لابنائهما في العبادات في الصلوات في الالتزام بالواجبات في الاجتناب عن المحرمات ان يكونا متعاونين حتى يكون تعاونهما قدوة لأبنائهما وبناتهما إذن الثقافة الدينية ضرورية ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه أن يكون له دين أنت تخطب امرأة اسأل عن دينها قبل أن تسأل عن جمالها اسأل عن وازعها الديني والتزامها قبل أن تسأل عن شكلها وجمالها هذه أم أولادك ستربيهم على الدين والمعارف الدينية وولاء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وأيضا أنت عندما يتقدم إليك الرجل ما هو دينه ما هو وازعه الديني ما هو مدى قربه والتصاقه بالدين وبالواجبات واجتنابه للمحرمات مساله الدين مساله مفصليه ضروريه في بناء الحياه الزوجيه الناجحه اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا ذلك يكن فساد في الارض تكن فتنه في الارض وفساد كبير اذا قدوة الحياة الزوجية الناجحة والمثل الأعلى للحياة الزوجية الناجحة حياة علي وفاطمة أجمل حياة زوجية في الإسلام حياة علي وفاطمة أسمى علاقة زوجية في الإسلام علاقة علي وفاطمة زوجية بنيت لله والارتباط بالله لم يركز علي وفاطمة لا على الأثاث ولا على المهر ولا على الأموال ولا على المركز ركز علي وفاطمة أن يبني حياة لله وفي خدمة المجتمع وفي خدمة الدين كانت حياتهما الأسرية والزوجية بذلة للدين وخدمة للمجتمع نعم قال الإمام الصادق عليه السلام إن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها طحنت بالرحى حتى أثر في صدرها واستقت بالقربة حتى مجلت يداها وأوقدت النار حتى دكنت ثيابها فأصابها من الضرر ما أصابها فقلت لها هل لا جئت أباك رسول الله وطلبت منه خادما يعينك على ما أنت فيه فأقبلت إلى أبيها رسول الله وكان معه حداث يتحدثون معه فرجعت إلى البيت سمع الرسول عنها أقبل إلى الدار دخل على علي وفاطمة وإذا هما على منامهما على سريرهما متلحفين فلما رأى يا رسول الله أراد أن يقوما قال مكانكما اجلسا فجلسا مكانهما جلس عندهما رسول الله صلى الله عليه وآله قال بني فاطمة ما مجيئك هذا اليوم إلي ماذا تريدين فاستحت وسكتت فقال له علي عليه السلام يا رسول الله إن فاطمة أصابها من الضرر ما أصابها فجاءت إليك تطلب خادما ورأتك مع حداث معك فرجعت فالتفت إليهما قال يا علي وفاطمة ألا أخبركما بما هو خير لكما من الخادم؟ أنتم أناس عاديين أنتما قدوة البشرية ألا أخبركما بما هو خير لكما من الخادم قلنا بلى يا رسول الله قال إذا قمتما إلى منامكما فكبر الله أربعا وثلاثين مرة واحمداه ثلاثا وثلاثين مرة وسبحاه ثلاثا وثلاثين مرة فإنه خير لكما من الخادم فقلنا رضينا عن الله وعن رسول الله ثلاثا وكان كذلك هكذا كانت حياة علي وفاطمة حياة التعاون حياة الرحمة حياة الحب حياة الألفة حياة الرضا والقناعة ولأجل ذلك إلى آخر نفس والى اخر لحظه والى اخر رؤيه بين الحبيب وحبيبه تلتفت فاطمه الى علي وتقول ابا الحسن هل وجدتني كاذبه او
0: خاطئه
1: او خالفتك منذ عاشرتك قال انت اجل واسمى من ان اوبخك أنت فاطمة أنت شجنة من روحي ولقد جددت علي مصيبتي برسول الله قالت أبا الحسن أنا آخر لحظات معك وأنا أخرج من هذه الدنيا وهذا العالم أبا الحسن إذا أنا مت فغشلني فغشلني من وراء
0: الثياب
1: ولا تنظر الى جسمي، عندي حكمه اخرى واصنع لي نعشا رايته قد صنعته صنعته لي الملائكه وادفني ليلا اذا نامت العيون وهدات الابصار ولا تدع احدا من هؤلاء الذين ظلموني يعني أن يحضر جنازتي ها. ما هي إلا ساعات ساعات وإذا بالناعي ينعى فاطمة الولدان الطفلان الصغيران أقبل على أبي الحسن علي أبا لقد ماتت أمنا علي عليه السلام شلون يتصرف في هذه المصيبه في هذه النائبه اقبل دخل عليها فاذا هي مسجات الحسن يضمها والحسين يشمها وزينب عند راسها لكل اجتماع من خليل فرقه وكل الذي دون الفراق قليل وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل الله أكبر ها؟ وضعها على المغتسل ما هي إلا دقائق وإذا به ينزوي طرف المغتسل ويبكيها ما يبكيك يا أبا الحسن أنت تأمرنا بالصبر عند المصيبة وتجزع
0: قال لقد رأيت ما تخفي عليه
1: ماذا رايت يا ابا الحسن ها؟ قال لما وضعت القنديل عليها رايت ضلعين مكسورين بعد بعدها انت تصبر ترضى ورايت خدا ملطوف
0: ما مصيبه
1: يعز عليك يا امير المؤمنين ها توجه الى قبر رسول الله وهو قريب منه سلم عليه السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازله بجوارك يا رسول الله ردت الامانه ها واديت الوديعه واختلست الزهراء فما اقبح الخضراء والغبراء يا سيد الكون
0: الوصي ما رعوها جاروا على ذيك البتولة وروعوها
1: هجموا عليها الدار وبالباب عصروها وانكسرت الاضلاع منها وصار ما صار بعد وعظم وعظم علي يوم بالحجرة لفتني تنادي نعب مني فدك ودمتني ذوبت قلبي ومن بكاه فتتتني لولا الوصية والقضى صارت لها قامك قامك يا ابويا ما رعاني وخلاف عينك مرمراني حتى البتش عليك منعاني وبر المدينة طلعاني
0: ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها شيعت نعشها ملائكة الرحمن رفقا بها وما شيعاها يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واجعلنا
1: في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا إرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن
0: صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين
1: والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات